0: Und der Bibeltext, um den es geht, ist ein Text, mit dem wir uns schon als Gemeinde immer wieder beschäftigt haben. Ich aber Heute geht es aber ein bisschen was anderes dabei, als das, was du vielleicht gleich denkst. Wir haben uns da schon viel mit über Generationen, Übertragung von Schuld damit beschäftigt. Ich lese dir aus 2. Mose 34, die Verse 5 bis 7. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke und Mose trat da selbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt, Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern, und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. So, wir haben uns, wie gesagt, immer wieder auch sehr stark gerade mit diesem Schluss beschäftigt, eine Übertragung von Sünde, von Schuld, von das, was, womit der Herr sich da beschäftigt, bei den Kindern und Kindeskindern, das ist jetzt heute nicht der Fokus, sondern der Fokus ist ein anderer, ich lese dir nochmal, also erstmal ist ja ein ganz herrlicher Vers, Moses sieht den Herrn und das ist das, was er dann ausruft, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. So, das ist das Erste, was er wahrnimmt und was er sieht. Er sieht die ganze Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes, die Geduld Gottes und eben, dass er ein Gott ist, der Gnade bewahrt und gerne vergibt, der da tausend Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. So, das ist nicht einfach die Wiederholung von Inhaltlich eigentlich demselben, sondern da stehen drei unterschiedliche Begriffe, Missetat, Übertretung und Sünde, drei hebräische Begriffe. Es sind die drei zentralen hebräischen Begriffe für das ganze Thema Sünde, die hier in einem Vers zusammen auftauchen. Sie werden im Deutschen oft übersetzt mit Missetat, Übertretung und Sünde, so wie es auch die Lutherbibel hier übersetzt. Und diese drei Wörter, die umschreiben eigentlich eben, wie gesagt, nicht einfach mit drei Worten dasselbe, so ein bisschen Wiederholung, ja, sondern ähm, sie umschreiben eigentlich drei Ebenen von Sünde. Und das ist auch das Thema der Predigt, drei Ebenen von Sünde. Drei Ebenen von Sünde und das heißt auch der erste Punkt, drei Ebenen von Sünde. So, Wir fangen mal bei dem äh, ein Wort an, das meistens mit Sünde eben übersetzt wird, das heißt chataa, Sünde kommt 294 Mal im Alten Testament vor. Das ist gigantisch, das ist unglaublich viel. Und das Verb, von dem dieses Wort stammt, heißt chata, das kommt zusätzlich auch noch 238 Mal im Alten Testament vor. Also weit über 500 Mal diese beiden Wörter. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr häufig. Das Verb bedeutet folgendes: sich verfehlen oder eben sündigen. Aber da ist was sehr interessantes drin sich verfehlen, darin steckt eigentlich die Bedeutung von falsch gehen. So also auch eine Verfehlung des richtigen Ziels, aber eben auch im Sinne von einem Fehltritt also eigentlich gar nicht unbedingt immer absichtlich. So steht es zum Beispiel in Sprüche 19, Vers 2, wer hastig läuft, der tritt fehl. Und dieses Wort, da steht Chatar, wer hastig läuft, wenn man es jetzt so übersetzen würde, wie es oft übersetzt wird, müsste man übersetzen, wer hastig läuft, der sündigt. Aber hier ist es ganz oberflächlich gemeint, wer hastig läuft, der tritt fehl, der setzt mal seinen Fuß nicht an die richtige Stelle und stolpert oder irgendwie sowas. Das ist hier also rata und äh, wer hastig läuft, der verfehlt sozusagen mit seinen Füßen. Ein Fehltritt, der auch unabsichtlich und unbewusst sein kann. Also das beinhaltet beides. Rata kann oder Chata A, Das kann äh, bewusste Sünde, aber es kann eben auch wirklich unbewusste Sünde äh, meinen. Das zweite Wort, was hier in diesem selben Vers auftaucht, ist Avon. Avon wird oft übersetzt mit Missetat, kommt auch sehr häufig vor, nicht ganz so häufig wie das erste, es kommt 231 Mal im Alten Testament vor. Es hat eine ziemlich breite Bedeutungsbandbreite, Sünde, Vergehen, Schuld, Verschuldung und auch Sündenstrafe. So, das ist eigentlich der ganz zentrale Begriff, obwohl er ein bisschen weniger vorkommt als das erste und deckt ganz, ganz viel ab. Sünde, Vergehen, Schuld, Verschuldung und Sündenstrafe. so Und die interessante Frage ist ja, das ist schon sehr bewusst, auch wenn das nicht völlig klar definiert ist, aber hier gibt es zwei unterschiedliche Worte für dasselbe und das Wort Gottes benutzt schon seine Worte sehr bewusst und der Herr benutzt seine Worte sehr bewusst, die er so sagt. Und hier gibt es also zwei unterschiedliche Worte, die Frage ist, wie hängen die zusammen oder was ist der Unterschied zwischen den beiden? Ich hatte vor einer Weile, vor einer ganzen Weile mal ein Gespräch mit unserem Gemeinderabbiner darüber, Baller, und haben uns eben diesen Vers angeschaut, was ist denn hier der Unterschied? Und er hat gesagt, in jüdischer Tradition, und das zeige ich dir auch gleich, dass das auch in der Bibel so zu finden ist, ist dieses erste Wort Chataa, ah, das ist eben eher wirklich die unbewusste und ungewollte Sünde, also ein Fehltritt. Ja, ähm, der jetzt nicht gewollt war, der nicht bewusst war, sondern einfach ein Fehltritt. aber Avon ist aber eben die bewusste Sünde aus Freude an der Sünde oder aus Verlangen nach etwas. Ich will etwas. Irgendwas wünsche ich mir unheimlich und dann kommt ja immer noch der Teufel und lügt dann, wie toll das ist und wie wichtig es ist und dass du es das unbedingt haben musst und dass du da Leben bekommst, wenn du das tust und, und so weiter. Also, Awon ist die bewusste Sünde, wo ich weiß, dass ich eigentlich was Falsches mache. Etwas, was Gott nicht will. Aber ich habe Freude an etwas oder ich habe Verlangen nach etwas. Und deswegen geht es dann auch weiter, meint es dann nicht nur Sünde, es meint auch Vergehen, aber auch Schuld und bis hin sogar zur Strafe, das kann das Wort alles abdecken. So, dann kommt also noch ein drittes Wort jetzt dazu in diesem selben Vers und diese Worte kommen alle relativ häufig vor in der Bibel. Das dritte Wort ist von diesen drei das seltenste, aber auch nicht gerade selten. Es kommt 93 Mal im Alten Testament vor und das Verb, von dem es kommt, 41 Mal. Dieses Wort heißt Pescha und das wird übersetzt mit Übertretung. Pescha wird übersetzt mit Übertretung und es bedeutet also ab. Das Verb Pascha bedeutet abtrünnig werden, von jemand abfallen oder sich vergehen gegen jemand, versündigen, freveln gegen jemand. Man kann es auch übersetzen eben ganz einfach mit rebellieren, überschreiten. Im Englischen ist dann die Übersetzung transgression. Und letztendlich kommt dabei einfach, geht, es, geht es dabei einfach um Auflehnung, um Rebellion. So, wir haben also drei hebräische Worte und, ähm, oder Wortfelder und dabei geht es um drei Ebenen von Sünde, die auch unterschiedliche Konsequenzen haben, mit denen der Herr auch unterschiedlich umgeht. Ähm, so Also chataa, das ist teilweise jedenfalls unbewusst, ungewollte Sünde, der Fehltritt. Avon ist die auf jeden Fall bewusste Sünde, aus Freude an etwas, mich zieht zu etwas, ich bin gebunden durch etwas, habe Verlangen nach etwas. Und dann Pesha ist das abtrünnig der Abfall von Gott eigentlich. Die Auflehnung gegen Gott, die Rebellion gegen Gott. Da gibt es noch andere Wörter, die eigentlich auch in diese Kategorie gehören. Ähm, zum Beispiel Mara ähm, und mir, das, dann das Wort noch Marie dazu. Mara, Mara heißt Widerspenstig sein, das gehört auch genauso in diese Kategorie von Auflehnung, also widerspenstig sein. Ich lese dir nochmal 2. Mose 34, Vers 6b und Vers 7, also Mose ruft aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt, Missetat, Avon, Übertretung, Pesha. Und Sünde hatte Aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. So kommt zum zweiten Punkt. Wir haben gesehen, es gibt also drei Ebenen von Sünde, von relativ sag ich mal, etwas leichterer Form, eigentlich ungewollt, unbewusst über die bewusste Form, aber die nicht voll Rebellion ist, sondern eigentlich, wo es eher mich zu einer Sünde hinzieht, sage ich mal, bis hin zur richtigen Rebellion gegen Gott. Und diese drei unterschiedlichen Ebenen haben unterschiedliche Konsequenzen. Und das ist der zweite Punkt, unterschiedliche Konsequenzen. Das ist das, was wir in der Bibel sehen können, dass der Herr irgendwie mit diesen drei Ebenen auch unterschiedlich umgeht. Wir schauen uns diese drei unterschiedlichen Konsequenzen mal an. Da ist die Ebene A, der Fehltritt, also die einfachste Form, die mh, teilweise vielleicht sogar unbewusste, ungewollte Sünde, Chata A und ähm, da gibt es ganz interessante Regeln im Zusammenhang mit dem ganzen Tempeldienst und Stiftshütte führt der Herr das eine dritte Mosebuch, lesen wir ganz viel solche Regeln und da gibt es ähm, zwei Kapitel mindestens über das sogenannte Sündenopfer. So, da wurde es also eingerichtet, dass es am Tempel in der Stiftshütte, dass es dass jemand hingehen konnte und sagen konnte, ich habe gesündigt und ich möchte um Vergebung bitten und dafür ein Sündenopfer bringen. Das wurde so genannt, ein Sündenopfer. Und da lesen wir zum Beispiel in 3. Mose 4, Vers 1, und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit den Israeliten und sprich, und jetzt hör gut zu, wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigte und täte, was er nicht tun sollte, und dann geht es das ganze Kapitel so weiter, und immer wieder kommt diese Formulierung aus Versehen. Wenn jemand aus Versehen sündigt, dann kann er ein Sündopfer bringen. Das war also jederzeit möglich, das war eingerichtet, in eine feste Einrichtung, du konntest zum, zur Stiftshütte gehen, du konntest zum Tempel gehen, du konntest sagen, ich habe gesündigt und ich möchte gerne ein Sündopfer bringen. Und dann konntest du ein Sündopfer opfern. Das war jederzeit möglich. Und so konntest du jederzeit um Vergebung bitten und du musst jederzeit Vergebung bekommen. Ebene B, die zweite Ebene. Soweit ist wichtig, dass wir sehen, dass der Herr mit unterschiedlichen Dingen unterschiedlich umgeht und dass wir dabei auch in unser eigenes Herz schauen, wo muss Licht rein in mein Leben, was sind Dinge, die der Herr noch aufdecken möchte und aufarbeiten möchte in meinem Leben. Ebene B, die bewusste Sünde. Also das ist Avon, die Missetat. Und wir haben gelesen, in 2. Mose 34, Vers 5-7, bis ich lese nochmal, Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt eben Missetat, Avon, Übertretung, Pescha und Sünde, Chataa, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat, Avon, der fährt daheim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. So, ähm, Die Konsequenz ist, um dieses Wort Chataa und das Wort Avon, diese beiden ersten Ebenen, die tauchen beide auf, wenn es um das Sündopfer geht. Du konntest also auch mit diesem zweiten Ebene, konntest du zum, zur Stiftshütte, zum Tempel gehen und sagen, ich habe gesündigt und um ein Sündopfer bitten und ein Sündopfer bringen. Gleichzeitig geht es hier einen Schritt weiter, dass der Herr sagt, aber da schaue ich noch etwas genauer hin bei Avon, da schaue ich noch bei den Kindern und Kindeskindern, ob die immer noch da ist, die ihr wollen. Das ist also eine andere Ebene. Offensichtlich gibt es wieder eine zweite Konsequenz. Du, kann, du konntest um Vergebung bitten, du konntest ein Sündopfer bringen und trotzdem sagt der Herr, aber ich werde bei den Kindern noch schauen, ob diese Sünde immer noch da ist und ob sie immer noch in derselben Sünde weiterleben, weil diese Sünde, die war nicht unbewusst, die war bewusst. Es war eine Sünde aus Verlangen, aus Wollen, aus Vielleicht auch aus Bindung oder was auch immer. Und da schaut der Herr, ob wir auch wirklich umkehren und richtig frei werden und auch unsere Kinder nicht mehr in derselben Sünde weiterleben. So, das ist die zweite Ebene. Jetzt kommen wir zur Ebene C. Auflehnung, Rebellion. Das Wort heißt Pesha und wird übersetzt mit Übertretung. Ich fange mal mit der guten Nachricht an. Die gute Nachricht, ich habe es ja vorgelesen schon, in 2. Mose 34, sagt Mose, ruft es aus, und es ist das Wort Gottes, der der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, und Übertretung, Pescher und Sünde, Chattah. Also das heißt, die gute Nachricht erstmal vorweg, die gute Nachricht ist, es gibt Vergebung, auch für Auflehnung und Rebellion. Aber wir müssen wahrnehmen, wir sind manchmal in unserer, wir sind so von Gnadenverkündigung, Gnadenlehre, vom Kreuz, durchs Blut Jesu und so weiter, so, so, so geprägt. Es gibt Vergebung, es gibt Vergebung, es gibt Vergebung alles, alles überhaupt kein Problem. Und ich möchte dich heute lehren, dass du verstehst die Heiligkeit Gottes und dass es Unterschiede gibt und dass es wirklich, wirklich Grenzen gibt. Und dass es hier steht, dass es Vergebung auch für Pescher gibt, ist ein Wunder. Das müssen wir verstehen. Eigentlich müsste da fast stehen im Text, es gibt Vergebung für Missetat, für Avon, es gibt Vergebung für Chata'ah, für Sünde und sogar für Pescher, sogar für die Auflehnung und die Rebellion. Also gute Nachricht ist erstmal, es gibt Vergebung. Aber jetzt schauen wir uns an, was sagt denn das Wort Gottes über Konsequenzen? Wir haben gesehen, es gab schon eine Steigerung von der unbewussten, ungewollten Sünde, für die man einfach hingehen konnte und ein Sündopfer bringen. Zu der bewussten Sünde wo man auch hingehen konnte und ein Sündopfer bringen, aber wo der Herr genau sagt, ich werde nachschauen bei den Kindern, ob sie noch drin leben in der Sünde oder ob du richtig Buße getan hast und umgekehrt bist, dein Leben geändert hast und auch dein Nachkommen nicht mehr in derselben Sünde weiterleben. Ich, danach werde ich schauen. Was ist jetzt bei Pescher? Was ist bei Rebellion, bei Auflehnung? Das Krasse ist erstmal, dass es auffällt, dass es in den ganzen Anordnungen der Sündenopfer dieses Wort nicht vorkommt. Es kommt nicht vor. Pescha kommt nicht vor. Wenn ich das jetzt einfach mal wortwörtlich so nehme und einfach ernst nehme, was da steht, heißt das, ein Sündopfer konntest du nicht für Pescha bringen, nicht für Auflehnung, nicht für Rebellion. Weil es kommt im Text nicht vor, das Wort. Es kommt nur die ersten beiden Worte vor. Es kommt im ganzen dritten Mosebuch, wo all das alles geregelt wird, kommt Pescher nur zweimal vor in einem einzigen Kapitel, nämlich in Kapitel 16. Und das ist das Kapitel über den großen Versöhnungstag über Jom Kippur. Der war einmal im Jahr. Einmal im Jahr ging ein hoher Priester ins Allerheiligste mit dem Blut von Stieren und Böcken und was weiß ich alles. Und er opferte für die Sünde des Volkes. Und in diesem Kapitel kommen alle drei Worte vor, auch Pescher. An dem großen Versöhnungstag gab es Vergebung für alles. Für die unbewusste Sünde, die ungewollte Sünde, für die bewusste Sünde und sogar für Rebellion und Auflehnung für Pescher. An den, in den Kapiteln über Sündopfer, Schuldopfer, die du jederzeit bringen konntest, fehlt dieses Wort. Es steht nicht da, das möchte ich ganz klar sagen, es steht nicht da, dass man mit Pescha Sündopfer nicht bringen konnte, aber das Wort kommt nicht vor. Und wenn ich einfach mal ernst nehme, was da steht und welche Worte der Herr gebraucht, dann würde ich mal sagen, oh, sehr ernster Hinweis schon mal, dass das nochmal eine andere Kategorie für den Herrn ist. Wie gesagt, die gute Botschaft ist, es gibt Vergebung und die gute Botschaft ist, es kommt definitiv an Yom Kippur vor. Einmal im Jahr gab es dann wirklich Sühnung und Versöhnung und Vergebung für Pescha, für Auflehnung, für Rebellion. Ob, es, ob du es einfach mit einem Sündenopfer vor Gott klären konntest, kann ich nicht wirklich klar sagen, weil es steht nicht im Text. Einmal im Jahr konnte der Hohepriester mit dem Blut von Tieren, Opfertieren ins Allerheiligste gehen. Und dann, das galt dann auch für Auflehnung und Rebellion gegen Gott. Ich komme zum dritten Punkt, die Ernsthaftigkeit die Frage ist also, wie sieht der Herr das mit Pecha mit dieser dritten Ebene, mit dieser ernstesten Ebene von Sünde. Sünde, die nicht nur Sünde ist und ich habe es gar nicht gemerkt, es war ein Fehltritt. Es war eine unbewusste, ungewollte Sünde. Sünde, die nicht nur Sünde ist und ich, mir war klar, dass Gott es das nicht will, aber es hat mich so dahingezogen Aber eigentlich Rebellion war nicht wirklich drin, wobei es so ganz trennen kann man es eigentlich nie. Irgendwie ist auch immer Rebellion gegen Gott in jeder Sünde. Aber wie ist es mit Sünde, die so richtig voll von Rebellion ist? Oder wo es eigentlich gar nicht vielleicht sogar um das geht, was man tut, sondern wo es eigentlich nur noch um Rebellion geht. Wie sieht der Herr das? Dieses Pescha, diese dritte Ebene von Sünde. Das Abtrünnigwerden, der Abfall, die Auflehnung, die Rebellion. Was ist die Konsequenz davon? Es gibt drei Stellen im Alten Testament, an denen dieses Wort sehr häufig vorkommt. Pescha. Und auch das andere, was ich gesagt habe, Mara, nämlich Murren oder Widerspenstig sein, und Marie, Widerspruch, drei Stellen, drei, ähm, zweimal ist es eine Generation, einmal ist es eine Einzelperson, wo dieses Wort sehr stark auftaucht. Und da lernen wir etwas über die Konsequenzen von Pescher. A ist die Generation des Mose. Da taucht eben Mara sehr stark auf, das Murren gegen Gott. Das war auch das, was sie dann einfach um das verheißene Land gebracht hat. Gott hatte sie mit so starkem Arm gerettet aus Ägypten raus und die zehn Plagen, mit den zehn Plagen den Pharao gezwungen, den mächtigsten Mann der damaligen Welt gezwungen, sie ziehen zu lassen und so viele Wunder getan und dann führt er sie durch die Wüste und das ist der Weg eben ins verheißene Land und gleichzeitig war das der Bereich, in dem er das Volk Israel trainiert hat, um das verheißene Land einzunehmen. In dem er ihnen die Gebote gegeben hat, aber auch die Stiftshütte, seine Gegenwart kam, aber er hat sie trainiert. Er hat sie auch trainiert, ihm zu folgen, mit der Wolken- und Feuersäule äh, wirklich genau auf ihn zu achten und ihm zu folgen, ob sie es verstanden haben oder nicht. Es war alles wie ein Training, wie ein großes ein Trainingscamp, was da in der Wüste stattgefunden hat, aber ihnen haben die Bedingungen nicht gefallen. Der Herr wollte sie trainieren, wollte sie rausholen aus ihrem alten Leben, um sie reinzubringen in das neue Leben, in die Verheißungen, die Pläne, in die Berufung Gottes, ein verheißenes Land, wo Milch und Honig fließt. Das war das Ziel, das hat er immer wieder gesagt, ein herrliches Land. Und als sie es gesehen haben, haben sie gesagt, ein herrliches Land. Aber ihnen haben die Umstände nicht gefallen. Von dem Training in der Wüste. Immer wieder haben sie gemordet, weil sie nichts zu trinken hatten oder nichts zu essen hatten. Und sie haben dem Herrn nicht vertraut, der so mit so viel Wundern sie herausgeführt hatte. Natürlich hätte er sie nicht verdursten und verhungern lassen in der Wüste. Auch ohne ihr Murren hätte er für sie gesorgt sie murren zehnmal, zehnmal hintereinander, murren sie uns zwar heftig. Also meistens entlädt sich ihr Murren ja gegen Mose und Aaron, was übrigens eine typische Sache ist. Oft entlädt sich Rebellion gegen Gott an geistlichen Leitern und geistlichen Persönlichkeiten. Und so ist es auch beim Volk Israel in der Wüste. Sie lehnen sich gegen den Herrn auf. Sie reden negativ über den Herrn, aber sie reden auch negativ über Mose und Aaron und nicht nur negativ, sie empören sich richtig. Sie sind, ihre Gedanken sind völlig offen über alle, für alle möglichen Lügen. Ihr habt uns hier rausgeführt, nur damit wir umkommen in der Wüste, Wären wir doch mal bei den Fleischtöpfen Ägyptens geblieben. Da ging es uns gut in Ägypten, sie hatten schon vergessen, wie schlecht es ihnen ging in Ägypten. So Der Herr wollte sie einfach nur trainieren und innerhalb von einer relativ kurzer Zeit in das verheißene Land bringen, in das Land, in dem Verheißungen sich erfüllen, in das Land, wo Pläne Gottes zum Ziel kommen, in das Land der Berufung, in das Land, wo eigentlich der rote Faden, den der Herr für dein Leben geplant hat, für jedes Menschenleben gibt es einen roten Faden, gibt es Pläne Gottes und das ist das, der, der fängt an sich zu erfüllen in diesem verheißenen Land, dieser rote Faden. Da sollten sie hinkommen. Aber sie murren. Zehnmal murren sie und nach dem zehnten Mal fällt das Urteil, dass sie nicht in das verheißene Land kommen dürfen. Und selbst nach diesem zehnten Mal hören sie nicht auf. Es sind, glaube ich, mindestens, mindestens sind es 13 Mal insgesamt oder sogar 14 Mal, wo sie gegen den Herrn murren. Selbst nach dieser Situation, sie hören nicht auf zu murren. Und zu widerstreben. Es gibt einen Vers in den Psalmen, dass sie, sie widerstrebten seinem Heiligen Geist. Da wurde er ihr Feind und kämpfte gegen sie. So wenn wir widerstreben, wenn wir uns auflehnen gegen Gott, dann kann das heftige Konsequenzen für unser Leben haben. Und was wir als, auf jeden Fall hier als erstes sehen, ist, dass sie verlieren die Verheißung. Sie verlieren die Berufung. Sie kommen nicht in das verheißene Land. Dort wollte der Herr sie hinbringen, aber es ist definitiv Schluss, dann da kommen sie nicht mehr hin. Und sie sterben, diese Generation stirbt in der Wüste. Wir schauen uns B an, Zweites Beispiel, wo eben das sehr gehäuft auftritt oder sehr charakteristisch B ist Saul, König Saul. Er war widerspenstig und ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber und was sonst nie irgendwo passierte, aber dieser König, bei dem fand es der Herr so krass, was er getan hat, dass er, er sagt es selbst, der Herr sagt selbst, ich habe meine Gnade von ihm weggenommen. Und er verlor seine Berufung als König, weil er zweimal sehr krass ungehorsam war, widerspenstig war. Und wir lesen in 1. Samuel 15, Vers 13, da sagt Samuel zu König Saul, denn ungehorsam, hier steht im Hebräischen Meri, das heißt Rebellion, das kommt von Mara, von widerspenstig sein, murren und so weiter, denn ungehorsam Marie ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. So das hebräische Wort für Widerstreben, da was damit Widerstreben übersetzt ist, das ist total interessant, weil es das heißt eigentlich etwas pushen, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt etwas durchdrücken, was Gott eigentlich nicht will. Denn ungehorsam Marie, Rebellion, widerspenstig sein, ist Sünde wie Zauberei, und etwas durchdrücken, was Gott nicht will, ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. So, hier sieht man die Bewertung vom Herrn, wie der Herr, Rebellion, Widerstreben. Aber, aber manchmal ist es nicht, dass man sich gegen etwas wehrt, manchmal ist man, dass man unbedingt etwas durchdrücken will, was der Herr nicht will. Und so war Saul eben auch. Das eine, Widerspenstigkeit ist Sünde wie Zauberei und Durchdrücken oder Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. So, Sünde wie Zauberei, viel Schlimmeres gab es eigentlich nicht mehr. Das war aus Gottes Sicht Gräuelsünde. Zauberei war Gräuelsünde. Wer Zauberei tat, der sollte ausgerottet werden. Genauso Abgötterei und Götzendienst ist eigentlich das Schlimmste aus Gottes Sicht. Das heißt, hier wird es vom Herrn eingeordnet, welche Bewertung er gibt für Rebellion, für Widerspenstigkeit. Das ist seine Bewertung davon, wie er das einstuft. Und die Konsequenz war, Saul verlor seine Berufung zum König aber noch mehr als das, wenn du die folgende Geschichte liest, das ist einfach nur schrecklich. Und wenn Menschen verharren in ihrer Widerspenstigkeit, dann ist es wirklich krass. Also Saul hatte so einen Superstart mit dem Herrn und er hatte ihn berufen und das Ende von Saul ist so krass. Und Menschen, die richtig ihren Weg wirklich weggehen vom Herrn, weil dieses Wort meint, das kann anfangen mit, mit noch relativ verborgenem inneren Widerstand oder Rebellion oder was, und es kann sich aber steigern, eben das steckt ja auch in dem Wort Abfall von Gott und so war es bei Saul wirklich. Irgendwann war er ganz, ganz finster, ganz weit weg. C, die Generation Hesekiels, da kommt es auch sehr stark vor. Hesekiel nennt das Haus Israels immer wieder hat einen bestimmten Namen für das Volk Israel. Er nennt es das Haus des Widerspruchs. Das Haus des Widerspruchs. Und ich glaube, dass der Herr uns fragen möchte heute, bist du ein Haus des Widerspruchs? So Je näher es in der Geschichte des jüdischen Volkes, in der Geschichte Israels kam zum babylonischen Exil, Umso weniger wollte das Volk Israel überhaupt noch auf Propheten hören. Gott schickte immer wieder Propheten und er wollte sie zum Umkehren bewegen. Er wollte nicht Gericht aus, ausüben. Er wollte nicht, dass sie das Land verlieren. Er wollte nicht, dass Jerusalem und der Tempel zerstört wird und dass viele ins Exil geführt werden, viele umkommen. Und Er, war, also er schickte einen Propheten nach dem anderen, aber je näher das kam, das babylonische Exil, umso weniger wollten sie noch auf seine Propheten hören. Umso mehr haben sie sich verhärtet in ihrem Widerstand und in ihrer Rebellion. Und sie haben sogar angefangen, die Propheten richtig zu bekämpfen. Jeremia wurde fast umgebracht. Also sie wollten nicht mehr hören. Vielleicht bringst du nicht jemand um, aber vielleicht frag dich das doch, ob in deinem Herzen ob dein Herz offen ist. Darf der Herr reden? Darf der Herr über alles reden? Darf der Herr dir alles sagt? manchmal ist unser Herz auch Knalle zu und wir wollen irgendwas nicht hören vom Herrn. So, sie wollten es nicht hören. Und deswegen nennt der Herr durch den Propheten Ezekiel, nennt der Herr die, sie immer wieder das Haus des Widerspruchs. Oder das Haus, man kann es auch übersetzen, da steht nämlich im Grunde Haus merie das Haus der Rebellion, das Haus der Widerspenstigkeit. Sie hatten keine offenen Ohren mehr, die, das Wort Gottes zu hören und deswegen auch umzukehren von ihrem Weg. Was war die Konsequenz? Die Generation Ezekiel, Ezekiel war einer der ersten, der noch vor der Zerstörung Jerusalems weggeführt wurde nach Babylon. So 605 oder sowas vor, 586 wurde dann Jerusalem eingenommen und zerstört, 586 vor Hesekiel war längst im babylonischen Exil. Sie verloren das verheißene Land. Jerusalem wurde zerstört. Für 70 Jahre kamen viele ins babylonische Exil. Viele sind von dort nie wieder zurückgekehrt. Viele kamen um. Sie verloren das verheißene Land. So, das heißt, schauen wir uns mal alle drei Fälle an, wo es um Auflehnung und Rebellion, Widerspenstigkeit und so weiter geht. Und schauen wir mal, was ist denn gemeinsam? Was können wir daraus lernen und lesen? Das Krasse ist, dass wir haben gelesen über Avon, dass der Herr sagt, ich werde Avon heimsuchen an den Kindern und Kindeskindern bis zur dritten und vierten Generation. Aber man kann dafür Sündopfer bringen. Über Pescha steht da nicht ausdrücklich was in diesem Vers drin, aber eigentlich ist die Konsequenz für Pescha wesentlich krasser, weil also Auflehnung, Widerstand, Widerspenstigkeit, eigentlich ist es so, dass was ich sehen kann, dass bei solchen Auflehnung, Rebellion das Gericht innerhalb derselben Generation kommt. Das Gericht über Auflehnung, über Widerspenstigkeit, über Rebellion kommt innerhalb derselben Generation. Kommt nicht später. Bei allen dreien war es so, dass sie ihr, das verheißene Land entweder verloren haben oder gar nicht erst hineingekommen sind. Saul verlor sein verheißenes Land als König, als gesalter König, hat alles verloren. Die Generation Hesekiels, das Haus des Widerspruchs, sie haben das verheißene Land verloren. Die Generation des Moses, sie kam erst gar nicht ins verheißene Land rein. Sie alle haben ihre Berufung verloren. Sie alle haben die Pläne Gottes verloren. Und darüber hinaus gab es für jeden noch ganz andere Konsequenzen. Aber sie alle haben das verheißene Land verloren. So was ist Rebellion, was ist Widerspenstigkeit? da gibt es natürlich eine riesen Bandbreite, wie man widerspenstig sein kann, wie man murren kann, wie man sich auflehnen kann, wie man rebellisch sein kann gegen Gott. Und es fängt eben an beim Murren und bei der Unzufriedenheit. Ich predige diese Predigt nicht, weil ich irgendwie, möchte ich ausdrücklich dazu sagen, ich predige die Predigt nicht, weil ich, weil ich gerade im Moment in der Gemeinde irgendwie besonders viel Rebellion empfinde oder irgendwas. Nein, ich predige es in die Atmosphäre hinein, weil um uns herum, überall gerade Aufruhr und Aufstand ist. Und ich predige es auch für uns selbst, damit wir selber in den Spiegel schauen, in diesen Spiegel, wie ich es am Anfang gesagt habe, der Herr ruft einfach zur Umkehr und zur Buße und so sollten wir einfach in alle Bereiche von Sünde und Schuld und in unser Herz wirklich hineinschauen und sagen, Herr, bring Licht rein in das, wo noch kein Licht ist. Deswegen predige ich das. Und wir müssen eben diese Konsequenzen klar sehen, worum es hier geht. Und wie gesagt, was ist Rebellion, was ist es fängt an mit dem Murren und der Unzufriedenheit und bitte, bitte achte drauf, dass du dich in deinem Geist, und in deinem Reden nicht eins machst mit der Atmosphäre, die gerade überall um uns herum ist. Es geht so leicht, dass man anfängt zu murren über die Situation, in der wir sind oder über die Regierung oder über die Corona-Regeln oder über dies oder über jenes und so weiter alles. Hab einen anderen Geist. Pass auf, achte auf dich selbst, dass du nicht da reinkommst. Der Schlüssel ist, dass wir einen anderen Geist haben, einen Geist der Dankbarkeit, einen Geist des Gehorsams, einen Geist der Unterordnung. Ich glaube, dass manche Leute sich selbst ein Riesenproblem geschaffen haben in den letzten Wochen und Monaten, weil man kann Wie soll man sagen, man kann in einer Krise herbeireden. Dass wir in einer Krise sind, ist ja gar keine Frage. Aber man kann es herbeireden, dass man es nicht mehr ertragen kann. Man kann es so eskalieren lassen in seinem Reden darüber, dass man tatsächlich es nicht mehr ertragen kann, weil man schon drei Monate lang davon geredet hat, dass man es nicht mehr ertragen kann. Also was wir ertragen können, ist noch eine andere Geschichte. Wenn du von Holocaust-Überlebenden hörst, was sie alles ertragen haben, dann sollten wir mal lieber schweigen über die Probleme, die wir jetzt gerade haben. Und du musst sehr, sehr darauf achten. Das eine ist, du kannst dir selber enorme psychische und seelische Probleme machen durch die Art und Weise, wie du redest über deine jetzige Situation. Das andere ist, du kannst geistlich eine ganz gefährliche Tür aufmachen mit Murren und Unzufriedenheit. Der Herr ist da. Vielleicht schauen wir mal auf das, was der Herr tun will in unserem Leben. Vielleicht schauen wir mal auf das, wofür der Herr uns gerade trainieren will und was er gerade vielleicht vorbereitet. Vielleicht sind wir gerade in einer Wüste, weil der Herr uns für ein besonderes, verheißenes Land gerade vorbereitet. Wir schauen mal lieber auf das, wofür er uns trainieren möchte, anstatt zu murren über, wenn ein bisschen Wasser oder ein bisschen Essen fehlt, was ja bei uns gar nicht so ist. Ich meine nur, wenn dir irgendwas fehlt, was sonst dein Leben schön gemacht hat. Nächste Ebene von Widerspenstigkeit ist Anklage, Anklage gegen Menschen, Anklage gegen Gott, es kann auch sehr versteckt sein und dann natürlich eben richtige Widerspenstigkeit, Gott sagt etwas und entweder bin ich sozusagen wirklich das Haus des Widerspruchs, in dem ich nämlich dauernd diskutiere, Daran ist auch eine Form, wie sich Widerspenstigkeit zeigt. Leute, die, die du sagst was und sie haben immer einen besseren Vorschlag, das kann sogar ganz nett wirken, aber sie haben immer einen Verbesserungsvorschlag, sie können es nicht einfach so annehmen, was du sagst. Oder es ist nicht nur ein Verbesserungsvorschlag, sondern eigentlich immer ein Diskutieren. Es gibt richtig Haus, Häuser des Widerspruchs, es gibt ja, hast du manchmal das Gefühl, du kannst jemand gar nicht einfach was sagen, er kann gar nicht einfach was annehmen, er muss immer diskutieren. Hast du einen Geist des Widerspruchs? Gehörst du zu dem Haus des Widerspruchs? Und natürlich gibt es noch die ganz andere Art von Rebellion, nämlich die ganz stillschweigenden Ungehorsam. Mit nettem Gesicht. Und keiner kriegt es mit. Begrüßt alle nett in der Gemeinde, du bist fröhlich, du betest den Herrn an, was, aber du tust einfach nicht, was er sagt. Das ist doch auch Widerspenstigkeit, oder? Und vielleicht will der Herr uns gerade gehorsam trainieren. Das war eines der ganz wichtigen Trainingsfelder in der Wüste, um ins verheißene Land zu kommen sehr genau auf die Wolkensäule zu achten, sehr genau auf die Feuersäule zu achten, nicht zu murren, wenn sie mitten in der Nacht die Feuersäule sich gehoben hat und alle mussten aufstehen und ihre Zelte zusammenpacken und weiterziehen und nach drei Kilometern hat sich die Feuersäule wieder gesenkt und keiner konnte sagen, warum. Und der Herr uns trainiert gerade, dass Gewohnheiten aufbrechen, dass Dinge irgendwie anders sind und er will uns einfach trainieren, er will uns lehren von ihm abhängig zu sein, auf ihn zu achten. Sind wir widerspenstig oder sind wir, haben wir ein gehorsames Herz? Ich möchte die Band mal bitten, nach vorne zu kommen. Und ich möchte dir ein eine paar Verse vorlesen, wo der Herr auch ausdrücklich mit diesem Wort Pescher, was eben Rebellion, Widerspenstigkeit und so weiter heißt, wo richtig gezielt dafür aufruft, Buße zu tun. Hesekiel 18, Vers 30 bis 32. Darum will ich euch richten. Hesekiel 18, Vers 30 bis 32. Darum will ich euch richten, ihr vom Haus Israel. An jeden nach seinem Weg spricht Gott, der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen. Das ist Pescher von eurer Rebellion, von eurer Widerspenstigkeit, von eurem Widerspruch. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle Übertretungen, Pescher, alle Widerspenstigkeit, alle Rebellion, alle Auflehnung, die ihr begangen habt. Und dann heißt es ausdrücklich da ganz eigenartig. Und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das steht wirklich so da. Macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und dann kommt die ganze Bewertung nochmal, wie krass der Herr Pescher, Auflehnung, Widerspenstigkeit und so weiter bewertet. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? So, das ist nichts Neues. Die Bibel sagt ganz klar, dass der Preis der Sünde immer der Tod ist. Aber irgendwie in einem ganz besonderen Maß ähm, bei Auflehnung und Widerspenstigkeit. Denn warum wollt ihr sterben hier vom Haus Israel? Und dann aber, das ist nicht das, was Gott will. Denn ich habe keinen Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott, der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. So Gott will das nicht. Und der Herr will vergeben. Und vielleicht verstehst du jetzt, was ich meinte vorhin, dass wir in diesem Vers lesen können, dass es Vergebung gibt. Da müssen wir erstmal wahrnehmen, wie besonders das ist. Was das für ein Evangelium ist. Ein liebevoller, guter Gott, der sogar Rebellion, Auflehnung, Widerspenstigkeit vergibt. Ich lese dir nochmal 2. Mose 34. Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig von großer Gnade und Treue, der der Tausenden Gnade bewahrt und vergibt, Missetat, Avon, die bewusste Sünde, Übertretung, Peshma, die Widerspenstigkeit und Auflehnung und Sünde, Chataa, die unbewusste, ungewollte Sünde, der Fehltritt. Er vergibt es. Aber ungestraft lässt er niemand. So ist es wichtig, dass wenn wir, wir können erst richtig Buße tun, wenn wir auch die ganzen Dimensionen erfassen, um die es geht. Die Ernsthaftigkeit und gleichzeitig die Gnade Gottes, wie er richtig ruft danach. Er möchte nicht, dass wir die Früchte unseres Tuns zu essen bekommen. Er möchte nicht, dass wir die ganze Ernte bekommen von dem, was wir gesät haben. Das möchte er nicht. Er möchte, dass wir uns bekehren. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott der Herr. Und bekehrt euch, so werdet ihr leben. Ich lade dich ein, dass wir zusammen aufstehen und alles, was der Herr uns sagt, wozu er uns ruft, was er uns befiehlt, das können wir auch tun. Und hier steht es, kehrt um und kehrt euch ab von aller eurer Widerspenstigkeit, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Widerspenstigkeit, Auflehnung, Rebellion, die ihr begangen habt und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. So, wir könnten das nicht machen, wenn es nicht Vergebung gäbe. Jesus ist am Kreuz gestorben für uns. Es gibt Vergebung. Aber wir sollten es wahrnehmen, wie das im Alten Testament war. Es ist was Besonderes, dass es Vergebung dafür gibt. Du konntest nicht jeden Tag mit deiner Rebellion zur Stiftshütte gehen und ein Sündopfer bringen. Einmal im Jahr lesen wir davon, dass Pescha vergeben wurde. Und ich finde es ganz gut, bei all dem, wo wir so viel an Gnade gewöhnt sind und deswegen manchmal, das für uns auch billig ist und unser Leben gar nicht wirklich ändert, finde ich es ganz gut, dass wir diese Ernsthaftigkeit mal wahrnehmen. Die gute Nachricht, natürlich ist wahr, es gibt Vergebung, aber wir sollten sie richtig wertschätzen und wissen, dass damit sollten wir nicht spielen. Und Menschen sind rebellisch, aber wir können das ans Kreuz bringen, unser Herz der Rebellion, und wir können uns verändern. Und aus einem rebellischen Herzen kann ein gehorsames Herz werden. Heilige Geist und ich lade dich ein über uns, dass du uns all die Bereiche zeigst, wo du mit deinem Licht reinkommen möchtest. Auch in die Bereiche von Widerspenstigkeit, Auflehnung, Rebellion, Murren. So es zeigst, auch wenn es sehr verborgen war, vielleicht sogar unter einer ganz netten Fassade, aber einfach trotzdem du sagen würdest, das ist da im Herzen. Und ich danke dir so sehr, dass es Möglichkeit gibt, davon umzukehren, wirklich umzukehren und dann noch Vergebung zu bekommen und ein neues Herz zu bekommen. Danke, dass du uns dabei hilfst, uns ein neues Herz, einen neuen Geist zu machen. Und ich möchte dich fragen, wer sagt, oh, ich möchte umkehren von diesem Pescha, von dieser Widerspenstigkeit, Auflehnung, Rebellion, Murren. vielleicht auch der stillschweigende Ungehorsam. Aber vielleicht hast du auch eine Tür geöffnet für Murren, für Unzufriedenheit. Herr komm, lass uns unser Herz reinigen vor Gott, oder? Und wenn du sagst, ich möchte gerne umkehren, möchte mein Herz reinigen, wie viel oder wenig es auch immer war in deinem Herzen. Oder wenn du einfach sagst, ich möchte davon umkehren, ich möchte ein gehorsames Herz haben, ich möchte wirklich mein Herz reinigen, meldest du dich einfach an einem Platz, hier im Gemeindezentrum, aber genauso auch, wo du zugeschaltet bist, melde dich doch einfach, weil du meldest dich vor dem Herrn und es wir einfach zusammen beten und ich möchte dir noch sagen, wenn du diese Predigt hörst und du weißt, dass es ein Problem bei dir ist, dann solltest du dich jetzt wirklich auch melden, das ist sonst nicht gut. Ich lade dich ein, dass wir zusammen beten. Danke, Jesus.